0: Olá, olá, meu povo, como é que vocês estão? Estão estranhando aqui que no Expresso com o Manu de hoje não é a Manu que está e justamente isso, ela está aí viajando, está aí à distância, não vai conseguir é, apresentar o programa hoje presencialmente, aí eu assumi aqui a bucha, vamos tentar fazer alguma coisa parecidinha com o que ela faz, porque é insubstituível a nossa querida Hoje é segunda-feira, 27 de novembro. A gente vai ter, então, alguns, algumas notícias centrais que a gente vai discutir aqui. A primeira delas, chanceler, indicada por Milei faz visita relâmpago ao Brasil e convida Lula para a posse. Essa, né, essa foi divertida, essa visita, é, com a cartinha também, né? E também Open AI anuncia retorno de Sam Altman como CEO menos de uma semana após demissão e essa notícia a gente vai discutir com calma, eu e a minha convidada já apresento ela para vocês e vocês não perdem por esperar esse debate vai ser incrível hum. Bom dia, eu sou a Mara Moira, vocês já sabem, eu sou a, a, a participante das quintas-feiras do Encontro com o Manu, mas hoje eu vou estar especialmente aqui para a gente conduzir esse nosso encontro. E Hoje ficou no comando, então, do Expresso né A futura ministra das Relações Exteriores, a gente já começa falando sobre treta, né? a futura ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, veio ao Brasil e se reuniu neste domingo com o chanceler brasileiro Mauro Vieira. Ela disse que a parceria com o Brasil irá continuar e que a Argentina quer um Mercosul maior e melhor a presença de Diana no Brasil também veio com um convite para que o presidente Lula esteja na posse de Javier Milley em 10 de dezembro. Então, estão fazendo aquele esforcinho, estão percebendo que vão perder muito mais se simplesmente romperem relações é, é, diplomáticas, de, relações comerciais com o Brasil. Então, estão percebendo que a realidade é mais complexa, né? E aí estão tentando fazer umas mediações, umas transformações, né? Através de um comunicado, Itamaraty se referiu ao encontro dizendo que a deputada eleita e chanceler designada pelo governo Millet, Diana Mondino, encontra-se em Brasília para reunião de trabalho com o ministro Mauro Vieira. A pasta afirma ainda que eles discutiram também aspectos da relação bilateral e o atual estágio das relações das negociações Mercosul-União Europeia. Ainda de acordo com o Itamaraty, a reunião foi acompanhada pelos embaixadores do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, e da Argentina e no Distrito Federal, Daniel Scioli. Aliás, Daniel Scioli, ex-governador de Buenos Aires, foi confirmado como novo secretário de turismo de MILEI na última sexta. A visita e o convite ocorrem após circular informações de que o presidente Lula não iria à posse de Milley e de declarações do ministro Paulo Pimenta de que Milley devia um pedido de desculpas públicas após ter chamado Lula de comunista e corrupto durante sua campanha eleitoral. Em carta a Lula, entregue por sua ministra Milley, é entregue por sua ministra, a diz que deseja período de trabalho frutífero e de construção de laços entre o Brasil e Argentina, essa cartinha vai entrar para os anais também da política internacional, pelo menos da política sul-americana aqui, essa, muito curiosa essa cartinha, se vocês não leram na íntegra fa, é, vale muito a pena, faz muito, é muito interessante né, a gente lembrar disso depois em trecho da carta, Milei Milley diz que deseja que o tempo em comum como presidentes e chefes de governo seja uma etapa de trabalho frutífero e de construção de laços que consolidem o papel que a Argentina e o Brasil podem e devem cumprir no conserto das nações em outro trecho, Milley reconhece as ligações geográficas e estratégicas entre os dois países, convida Lula para a posse e afirma que o presidente brasileiro sabe e valoriza o significado do momento de transição de governo. Agora... Falando sobre Gaza, o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou neste domingo as forças de segurança de Israel na faixa de Gaza e disse que uma das missões militares na guerra é garantir que o território palestino não seja novamente uma ameaça ao Estado israelense. Segundo Netanyahu, nada irá nos parar, entre aspas. E estou convencido de que temos a força, o poder, a vontade, a determinação para atingir todas as metas da guerra e é isso que nós iremos fazer. A visita do premier às forças de Israel ocorreu no mesmo dia em que o Hamas libertou mais 17 reféns no terceiro dia de trégua do conflito. Também neste domingo, durante visita à fronteira de Gaza, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez recriminou o que ele disse ser um assassinato indiscriminado de civis Inocentes. Temos o vídeo aqui, inclusive, né? Tiene el derecho de Israel a defenderse,
1: pero ojo, debe hacerlo dentro de los parámetros y limitaciones impuestos por el derecho humanitario internacional.
0: Y este no es el caso. La matanza indiscriminada de
1: civiles inocentes, incluyendo miles de niños y niñas, es totalmente inaceptable.
0: La violencia solo
1: conducirá a más violencia. Tenemos que sustituir la violencia por esperanza, and por paz. I y esto es precisamente Erdogan algo que le trasladé ayer Netanyahu. al presidente Herzog
0: y al primer ministro Netanyahu. To... Ótimo. No sábado, seis mujeres palestinas foram libertadas y 33 menores de idade, entre meninos y meninas, pudieron dejar a prisão e of, eh, de Offer y regresar a Cisjordânia. Em seus relatos, as mulheres revelaram que os abusos e espancamentos eram constantes e que os prisioneiros palestinos eram submetidos à tortura psicológica e a um regime de restrições alimentares. Um, falando sobre questões climáticas agora, que também estamos vivendo um momento muito tenso com relação a isso. Eu estava, inclusive, em Paraty, a Manuela também estava lá. Né, foi, A gente teve ali um, um, uma pitadinha né, de caos, desse caos climático, que foi justamente né, na quarta-feira, até quarta-feira estava um calor de derreter pedras, está tudo terrível, assim, né? era difícil existir em Paraty, na quinta-feira vai ter chuvas colossais vai acabar, inclusive, com a energia da cidade, Paraty vai ficar sem luz por algumas horas, na noite da quinta-feira, durante a festa literária mais importante do país, a cidade repleta de gente, repleta de, é, de convidados internacionais, de gente muito incrível, não? É, inclusive tem uma foto divertida da Silvia Federici assistindo uma palestra sobre a crise, crise climática no escuro porque não tinha iluminação né? então a Silvia Federici lá assistindo a essa, essa palestra, é, então foi uma foto muito icônica disso né? então acaba a energia, quem inclusive é, é responsável pela energia em Paraty é a mesma Enel né, que cuida da energia aqui de São Paulo, nossa velha conhecida já né? mas na noite de quinta ainda antes de, da meia-noite restituíram a energia da cidade e aí o que a gente viu sexta, sábado domingo foi um frio, né? não é um frio de rachar os ossos, mas ao mesmo tempo era um frio que era completamente incompatível com o que a gente tinha vivido de, 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 de calor absurdo até a quarta-feira né? então é, isso é interessante né? teve, teve essa pequena pitada nesse evento tão importante em que eu e a Manu estivemos então, na última quinta, os ministros das relações exteriores dos países signatários da Organização do Tratado da Cooperação Amazona, o, Amazônica, OTCA, adotaram uma declaração oficial reiterando o compromisso conjunto na luta contra as mudanças climáticas. De acordo com o documento assinado ao final da cúpula, realizado em Brasília, os países que abrigam parte da floresta amazônica comprometem-se a aprimorar a coordenação para melhor responder à emergência causada pelo fenômeno El Niño. A onda de calor que atingiu a bacia amazônica causou a pior seca da história, com impactos significativos nas populações locais, como a gente já falou em edições anteriores aqui do Expresso. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também participou da reunião, reafirmando o compromisso do Brasil com a proteção do bioma amazônico, que abriga 50 milhões de habitantes. Também foi criado um grupo de trabalho para gestão de crise por causa das mudanças climáticas e por causa dos impactos do El Niño. Então, ficamos, ficamos de olho nessas novas decisões. E agora, gente, o assunto que vai ser o centro das atenções aqui do nosso programa, a gente vai falar agora sobre inteligência artificial, sobre ChatGPT, sobre Sam Altman, né, sobre o, a empresa OpenAI. Então, na semana passada, o universo da tecnologia ficou aflito para saber mais detalhes sobre o caso envolvendo a empresa OpenAI, que é dona do ChatGPT. Acontece que Sam Altman, um dos cofundadores da empresa foi demitido pelo Conselho, mas apenas alguns dias depois ele reassumiu o cargo de CEO. O anúncio foi feito pela OpenAI por meio de um comunicado. A companhia disse ainda que o acordo, em princípio, envolve a nomeação de novos membros para o Conselho. A demissão de Altman, que é considerado por muitos como porta-voz da inteligência artificial, ocorreu repentinamente, dia 17 deste mês, uma sexta-feira, provocando surpresa e caos nas redes, dez dias atrás, inclusive. A decisão foi tomada por três membros do Conselho que não são funcionários, Adam D'Angelo, Tasha McCauley e Helen Toner, e por um terceiro cofundador, Ilia Sutskever, cientista-chefe da empresa. Quando o conselho da empresa decidiu remover a Altman do cargo, o cofundador Greg Brockman renunciou ao cargo. Mas já na segunda, dia 20, o terceiro cofundador da empresa, Ilya Sutskever, pediu desculpas nas, na rede social X, o antigo Twitter, e assinou a carta dos funcionários pedindo ao conselho que revertesse a decisão. A Microsoft, que utiliza a tecnologia da OpenAI em muitos de seus produtos e que também é a maior investidora da companhia, ofereceu então a Altman um cargo para liderar uma nova equipe de pesquisa avançada em inteligência artificial. Então estão percebendo? O Sun Altman vai, é colocado no mercado, então é demitido da OpenAI e a Microsoft já fica de olho na possibilidade de contratar esse profissional e tocar o terror. E aí, na quarta passada, dia 22, a OpenAI disse que concordava em princípio com o retorno de Altman e queria parcialmente reconstituir o conselho de diretores que o havia demitido. Em uma postase, postagem no X, Brockman, que havia renunciado ao cargo após a demissão de Altman, também disse que retornaria à empresa. Emmett Shearer que havia sido nomeado como CEO interino da OpenAI, disse estar profundamente satisfeito com o retorno de Altman após cerca de 72 horas de muito trabalho. Em publicações nas redes sociais, muitos funcionários mostraram entusiasmo com a reviravolta. Outros, no entanto, insinuam que o episódio foi prejudicial para a OpenAI. Isso porque, ao criar o chatbot, ChatGPT, a empresa se tornou possivelmente a mais importante do mundo em inteligência artificial. Segundo o conselho da OpenAI, um dos motivos alegados para a demissão de Altman foi ter perdido confiança em sua liderança. O conselho também acusou Altman de não ser consistentemente franco em suas comunicações, embora não tenham dado mais detalhes sobre isso. Os funcionários da empresa ficaram muito insatisfeitos com a saída de Altman e mais de 700 deles assinaram uma carta aberta ameaçando deixar também a empresa, a menos que o conselho renunciasse. Então podia ter uma grande implosão da OpenAI por conta da demissão do Altman. A carta afirmava que a Microsoft teria assegurado a esses funcionários que haveria vaga para todos eles caso quisessem se juntar a gigante de tecnologia. A Microsoft chegou a confirmar que equipararia o salário de todos. Contudo, parece que a ameaça de deixar a empresa foi superada após o retorno de Altman. Com a turbulência dos últimos dias, a comunidade tech levantou diversas questões sobre o caso, entre elas a de como um grupo de apenas quatro pessoas poderia tomar decisões que abalaram um negócio de tecnologia multibilionário. A OpenAI começou em 2015 como uma organização sem fins lucrativos, com a missão de criar inteligência artificial geral, segura, que beneficie toda a humanidade. Seus objetivos não incluíam cuidar dos interesses dos acionistas ou maximizar sua receita. Em 2019, a empresa criou uma subsidiária com fins lucrativos, mas seu propósito permaneceu inalterado e o conselho da empresa continuou no comando. Para falar sobre esses assuntos comigo, convido Verônica Gimenez. Entra aqui, meu bem. Que alegria Olá. estar com você. A gente se conhece há pouco tempo, mas desde que você entrou na minha vida, fez uma bagunça, eu tenho, tenho muito medo. Fala de inteligência artificial, fala de robozinho, fazendo coisas sozinhas. Assim, eu cresci com o Vino Matrix, então eu tenho pavor disso. Mas você está me fazendo olhar para tudo isso com menos medo. Entender que a gente tem que falar e tem que entender sobre esses assuntos, porque isso daí também diz respeito à nossa existência na Terra, né?
1: Quer então, se apresentar? Super. Bom dia, gente. Bom dia, Mara. Uh, vamos lá, segunda-feira, né? A gente com essa cara aqui, tipo a Dilma, enfrentando os militos. Uhum. Uh, bom, fico agradecida demais pelo, pelo convite, né? Nesse espaço da Manu, essa puta feminista, falando com essa puta trans-feminista que é a Mara. Uhum vi estive no combate do WhatsApp, no front da campanha né, das eleições de 2018, quando Mano Manu era candidata com o né, contra o genocídio, e, e é uma honra assim comentar é, esse tema contigo, com vocês, com todo o público desse é, canal lindo. Um... A Verônica
0: está lá em Paraty ainda, inclusive, é, esse, eu... esse, esse, essa, essa, essa belezura aí no fundo, né?
1: É, não é minha casa, infelizmente, gente. Está alugada <risos> para casa queer, é... A gente fez um debate lá muito interessante sobre o queer nessa era da inteligência artificial. E, bom, como travestis, né, a gente é... São, são esses corpos, né, livres da, da normatividade Então, assim, é, corpos que se gestaram, mas eu gosto de falar assim, corpos que se reprogramaram, né? Então, é como se a gente gerasse esse bug no sistema, um pouco do debate que a gente teve aqui e que eu acho que é muito importante para essa discussão também, né? É, bom, eu, eu vejo esses assim, corpos muito como software livre, né? Então, é, nós travestis, pessoas trans, pessoas não binárias tal, a gente é, é como se a gente modificasse o nosso código, né, a gente escapa o que é normativo, né, O ao colonialismo, aos monopólios, né, big tech, big money, etc, e eu sou programadora, então, para mim tem essas duas camadas, assim, né, tô programando computadores e reprogramando nosso, nosso né, nossos corpos, assim. Então, eu gosto de misturar muito muito essas duas coisas, me ver assim como uma trans-hacker, né? Não só hacker, é só sobre computador. Então, é, como, além da tecnologia, gosto de brincar com esse termo de trans-hacker. Então, acho Sim. que é, é legal a gente analisar essa situação assim em várias camadas, né? Que, que, inclusive, são as camadas que a gente trabalha mais, que é a tecnologia, a política, os estudos de gênero, né é, os estudos sociológicos, né psicanalíticos, mas... em principalmente o conceito assim contra Então é, entrando nesse nesse bafo né do que aconteceu no, no na OpenAI primeiro a gente pode olhar para esse fenômeno do chat EPT. né o que que, que que ele é ele é um produto assim como o Facebook é um produto da Meta né? que tem no, no, no nome ali o seguinte significado né é chat então é, é traz essa tecnologia de conversa né que a gente já tem experimentado há um bom tempo né? os chats uhum. online é, chatbot principalmente que é essa conversa é, mais automatizada com GPT, que é, é uma abreviação de transformador pré-treinado generativo, que a gente classifica dentro dessas, é, dessa IA generativa, ou seja, uhum. essa artificial que é capaz de nos surpreender com respostas, né, com associações ali, com linguagem humana, é, ela, ela, ela resume nessa né, IA generativa outras tecnologias que são, por exemplo... Uh, LLM, né, que são os modelos de, de larga escala, assim, o, o, I, o NLP, que é, uh, toda a linguagem de processamento, assim, é mais parecida com a humana, e o Deep Machine Learning, que é esse aprendizado uhum. de mais. Então, basicamente, assim, processa grandes quantidades de dados e torna isso acessível para a linguagem humana, né? é isso que, que esse conceito tecnológico do chat de faz. Mas o que tem por trás do chat hoje, né, a gente tem esses monstros do, do tecnocapitalismo uhum. assim, e, e por trás deles, ou junto com eles, né, o, o big money. Né, então, todo o dinheiro é, que, que acaba dominando o mundo já há um tempão, é importante fazer essa relação, big tech, big money. Não existe big tech sem big money. Né, uhum. e, então, esse poderio, o assim fortíssimo, a né, maioria homens brancos, cis, héteros, talvez héteros, né, não sabemos, uhum. é, do norte global, milionários, bilionários, Há, inclusive, uma pesquisa que faz uma ótima análise sobre isso, chama State of Power 2023, é, faz um, um, um bom, uma boa fotografia do momento que nós estamos, né? e, e, e dá para a gente conseguir entender melhor como que, quais são essas forças por trás da OpenAI, né? da, é, é, da compra também pela Microsoft, enfim, é, através uhum. do relatório e é, também através da experiência do Altman, né? esse é, ex- e atual CEO,
0: <risos> da
1: AI, ele, ele era um dos fundadores da iCombinator, que era uma aceleradora é, muito famosa assim. Todas, é, muitas pessoas programadoras do sul global assim sonhavam em ir para a Califórnia, para a Combinator, não sei o quê, para conseguir tornar o sonho em realidade, assim, conseguir tornar esse projeto que é tava assim no, no, né, na cabeça realidade, porque tem muito dinheiro, tem muito contato, etc. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele nessa posição teve acesso a muita informação teve acesso a, a muito conhecimento dessas pessoas que levavam para lá seus sonhos. Então sim, já sim. tem esse elemento assim, calma, gente, é, ele não é tudo isso, né, ele já tem esse histórico de, de concentrar essa experiência né, de, de outras pessoas, tal, e de fazer esse papel de aceleradora, incubadora, né, é, e é lá que, a partir de lá que surge, né, possivelmente essas equipes, todo esse recorte dele para lançar o ChatGPT e aí outros fundadores, Elon é Musk, etc. Mas vamos ver, a treta, né, vamos entrar na treta um pouco. Além do resumo que você deu, muito bem, inclusive, é, em começo, começo agora de novembro, a gente teve um evento desses tipos Summit da OpenAI, que teve um anúncio de produtos e serviços e as formas de comercialização deles. Aí, logo depois, veio esse golpe no conselho. Então, uhum. assim, teve, teve um lance também de a velocidade que aqueles produtos foram lançados, a velocidade que eles estavam sendo comercializados. Sim. Houve, houve uma discordância entre board, direção executiva e tal conselho, é, de como que as coisas estavam acontecendo. Né? Não, não, não parecia haver ali um, um consenso de que aquele era o caminho a seguir. E aí vem o golpe, né? Aí vem essa, essa tentativa de... O parar. golpe está
0: chamando o, a demissão. A demissão,
1: exatamente. Ah.
0: Por que, é que você está chamando de golpe isso? Ah, uma rasteira?
1: Uma rasteira, uma rasteira né? Só, só a gente é,
0: perceber como...
1: Tudo né, aconteceu assim, né, um dia para o outro, e depois um, um pedido de desculpas indiretas né, do, do, da pessoa do conselho que, fe, que participou da demissão, no tweet, no ex, né, antes do, uhum. da, da demissão. Então, você percebe que teve ali uma... E vou entrar nisso agora, porque, porque é isso. Né? Por que, que essas coisas acontecem repetidamente no Vale do Silício, repetidamente né, nesses tipos de, de organizações? Né? Mas, para falar disso, a gente tem que falar de toda essa filosofia do self-made man. Né? Uhum. Então, é, é, o que que tá, qual é essa relação do Altman com o Conselho Qual é a relação com os investidores O retorno financeiro que os investidores né, têm é, é, Ali eu desejo a partir dessa direção executiva Também uma disputa entre o caminho de IA geral E o caminho de IA generativa São caminhos diferentes e que geram disputa entre eles né? uhum. a tá Um caminho ou outro e, hum, bom, mas é isso, né, o, 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 esse, esse self-made man, essa filosofia que está por trás dessas figuras, é, gera muitos casos como esse, né, o caso, um outro caso super famoso foi o de Steve Jobs, né, que foi demitido também da empresa que fundou, uhum. né? então é, é realmente comum, né, essas disputas de poder entre homens, inclusive, e essas situações de rasteira e tal. O que que tá por trás disso, né? Essa é uma lógica protestante, o neoliberalismo, uhum. o sonho americano, né? E, e, mas isso acaba falando muito como esses homens constroem e expressam suas identidades de gênero, uhum. né? Então, a, a, as diferenças e as relações de poder que há entre diversos tipos de masculinidade. Né? Então, Sim. a gente tem, nesse modelo hegemônico de masculinidade hoje, é, é uma base, assim, de dominação, de violência, de competição, a negação ali das emoções, da feminidade, né? Como é que você vai criar consenso se você tem valores tão né, diferentes para essa construção?
0: Verônica, então, é. eu, vi, eu vi, eu tinha visto uma matéria da Reuters falando que é, nos bastidores se falava que a demissão dele teve que ver com descobertas que poderiam levar a uma ameaça à humanidade, assim, sabe? Isso Sim. tem é, algum? É, teve mais repercussão a respeito disso? Teve alguma coisa mais concreta? Ou ficou só nessa questão dos bastidores mesmo, você sabe? Então, é, Porque é isso, isso, é uma coisa que me preocupa muito, assim, né? Quando, e aí, aí, então, aí demitem, aí a Microsoft quer recontratá-lo, aí não, então traz de volta. É. Né? <risos> Nossa, Como se a humanidade é tivesse
1: assim, né? Muita importância, né? Vamos fazer esses movimentos todos aqui. Agora é a generativa vai lançar pela Microsoft, agora vai é lançar pela OpenAI, sem assim, nenhum cuidado, né? Mas é isso que a gente vê nessas soluções da Big Tech já há um bom tempo.
0: Então, sim. sim,
1: tem esse elemento também nessa disputa. Não foi só é, é, essa, essa diferença de, né, de comportamento, esse conflito que se estabelece nesses lugares, mas também uh, essa disputa pela IA generativa, como que deveria ser lançada, se deveria uhum. ser o foco no momento, ao invés da, né, da, da... Desculpa, eu falei a IA generativa, mas nesse caso a IA geral. Então, é. se esse deveria ser o, o foco ao invés da IA generativa. Né? A IA geral, para quem não conhece, essa, é, é, esse supra-sumo, assim, da inteligência artificial, que vai permitir que ela uh, controle, né, totalmente a sua relação com outras tecnologias e tal, uhum. uma autonomia plena, né? É, é a Skynet que a gente vê no, nos filmes, assim. Então, eles estão nessa missão e tem essa, essa disputa também sobre qual o qual caminho a seguir e tal.
0: E aí, aí, é é, e aí por, por exemplo, é, é, você mencionou também essa questão justamente da... É, descobrir coisas que podem ser perigosas, coisas que a gente ainda não entende muito bem, como elas podem ser usadas, né, o que, que isso pode gerar. E isso está começando a ser comercializado já. Né? Então, a questão da comercialização de coisas que a gente ainda não entende muito bem. Né?
1: Exato. É, isso a gente nem precisa ir na IA geral para observar isso. Né? Só na IA generativa, que é a fase atual, né, mais popular, a gente vê a, a, a Microsoft tentando se antecipar a, a, a Google, por exemplo, lançando o chat GPT no Bing, né, enquanto o, o, o Google praticamente perde a posição, né, de, de essa referência, né, onde você encontra informação na internet e tal. Uhum. E, e aí o Google faz no Summit dele também esse ano uma tentativa assim, gente, peraí, nós também somos, é, nós estamos liderando IA, não é a Microsoft, não. Olha aqui, aquilo que tinha no e-mail... Que recomendava uma resposta, aquilo que tinha na busca, uhum. que trazia os resultados em cima, não sei o quê, Aquilo era IA, tá? A gente já usava IA, sabe? Vem essa é, tentativa, assim, de recuperar o bonde. Então, você percebe que é, é uma baita, né, de uma corrida, assim, é, é, armamentista tecnológica, que uhum. em pago o pato, né? Somos nós, assim, que, que somos reféns da tecnologia. E aí eu queria entrar um pouquinho nesse. nesse é, como a tecnologia bate na gente, né? Porque ainda é uma visão muito superficial do papel dela hoje, né? como é recente, todos esses movimentos, Web2, redes sociais, etc., ainda parece que a coisa está ali no celular. Não parece que a Sim, coisa está no nosso corpo. Então, é, é... É, 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 acho que é importante a gente entrar um pouco nisso, já que a gente falou um pouco também dessa, dessas lógicas de programação das pessoas né, que estão nessas posições de poder da Big Tech. Acho que é importante a gente falar também sobre as nossas lógicas de programação e como a gente está acumulando uhum. todos esses códigos. Né? Mas como é, você falou da Microsoft... Acho que é isso, né? É um dos primeiros monopólios no né, setor de tecnologia e ele realmente quase comprou essa essa empresa de A, né? Sem gastar um dólar. Então isso foi um uhum. movimento é né, muito muito inédito, assim, que aumentaria muito o poder desse desse monopólio, né? Que é a Microsoft sobre suas colônias, como, por exemplo o Brasil.
0: Né? Então é, o que está explicando que a Open AI ela é autônoma em relação à Microsoft, mas elas têm uma espécie de parceria e que com essa demissão do Sam Altman, Quase que a, Open, a Microsoft meio, ia contratar os funcionários, então meio que ia comprar a empresa, isso. é isso que você está dizendo? É... Ia comprar de graça a empresa,
1: né basicamente. Então, é, é, o retorno também foi essa é, tentativa, talvez, de dar um pouco mais de autonomia também para o alto. Porque empresa. a
0: OpenAI é ah. uma organização sem fins lucrativos e, e a Microsoft é outra coisa.
1: É, é, a OpenAI, como você também anunciou, né, tem essa esse lado científico, né, mas também tem o um lado comercial, né, A subsidiária que foi é, lançada mais recentemente. É, e, e assim, também vamos vamos né, falar a verdade assim, esse não profit dos Estados Unidos para a gente também é uma coisa meio estranha, né? Não dá para <risos> entender bem o que está que por trás dessa, né, dessa, enfim, instituições filantrópicas, etc. Sim. Mas é isso, né? A gente teve teve esse movimento que onde quase a, a Microsoft saiu como a grande vencedora, né? E e a gente precisa falar, quando, quando acontece isso, da posição hoje do Sul Global né, e do Brasil. tal, né? Falar de colonialismo de dados, falar Sim. de colonialismo digital, como a gente acaba exportando nossos dados, nossos dados, né? Assim, sendo, na verdade, extraídos dados daqui. Né? É uhum. Como a mão de obra do Sul Global também é explorada para esse trabalho, como, por exemplo, anotação de IA, que acaba depois resultando numa IA super qualificada, que entende tudo e tal.
0: Uhum.
1: E depois, importadora desses serviços, né? Importador de serviços em relações assim promíscuas, né, da, entre big tech e, e governos. Uau. Então é, é importante a gente entender esse enredo também é, para além das ferramentas que já chegam que não tem nada de neutralidade, nada de imparcialidade. Cada ferramenta já traz consigo toda a sua é, carga ideológica. Então é, olha, olha a cilada que a gente está, né? A gente uhum. viu o vazamento de meio de Dilma, o Microsoft, o Luca. A gente viu Cambridge Analytica. Né, que tinha IA na sua base e que foi a grande né, geradora desse dessa onda de neofascismo, né? Que a gente que a gente uhum. viu Então, o próprio Berlitz, o caos que gerou nas cidades, né? Como essa lógica é, de dar retorno, né? É, investimento, mas também estratégias de, de, de dominação global, né? Fazem um caos total na cidade, colocam, né? Pessoas trabalhadoras em conflito com outras, etc. Então, tem todo esse enredo que a gente precisa considerar, né? E aí a gente chega num, num, num possível cenário assim que é a gente começar a despertar né, e falar sobre é, é, uma, uma visão assim técnica de um futuro possível diferente da que está colocada, né? onde uhum. o nosso, nosso nosso Estado pode começar a investir mais em pessoas e tecnologias que são abertas, que são livres, né? como inclusive foi prometido em campanha pelo Lula, em acordos com o uhum. um uhum. software livre, com setoriais de tecnologia de partidos. Né? Tem movimentos como o da cultura digital, do software livre, que precisam ser resgatados só que resgatados com tecnodiversidade, com diversidade né? humana não só técnica são são exemplos assim de caminhos que vão também no sentido daquele do que o, o morozov tem trazido muito né com o santiago boys aquela história de já foi criada uma internet livre aqui na américa do sul vamos resgatar todo
0: esse esse processo tal e é Até isso busca uma democratização do acesso à informação e da tecnologia né porque é o medo que eu sinto disso fala justamente de que isso é, esse debate é, é meio que é, apropriado né por uma elite né que quer que o restante da população tenha medo mas ao mesmo tempo use né e, e, e esteja meio refém dessa tecnologia toda né Total. e aí quando está falando de, de open source de da gente pod, da gente é, ter ter esse estímulo esse investimento para a gente poder também é uma, uma é, é, ter uma programação mais diversa, ter, ter grupos populacionais amplos né, brincando, se sentindo à vontade com esse tipo de, de, de tecnologia de trabalho, isso, isso é muito interessante mesmo, é realmente importante
1: É, tem uma corrente toda debatendo isso hoje né, de tecnodiversidade, a gente está viciado em algumas visões de tecnologia que vem né, do norte global e acha que é a única solução possível, quando não é hum. para pegar um exemplo só, a gente fez o plano de diretor de São Paulo aqui com a DAD. inventando é, é, Desenvolvendo uma, uma plataforma de comunicação e participação que usava todo o legado da comunidade de software livre. Isso foi uma economia absurda e, e, e viabilizou toda a revisão da, da lei, no plano okay. lei. Então, assim, é, é, já há provas de que isso é possível. É uma questão mesmo a gente conseguir despertar essa vontade política diferente. Mas, a, mas aí entra a coisa, é, a coisa fica mais embricada ainda. E até, acho que a Valéria fez uma pergunta aqui, a gente, talvez ela consiga entender melhor, é, essa não entendi a situação, mas vamos, vamos chegar nisso. Vamos só passar um pouquinho sobre como essa tecnologia acaba entrando no nosso corpo, porque é, isso é muito pouco debatido hoje e é fundamental, assim, a gente uhum. sair né, desse lado. Então, assim, é, é, a gente pode olhar para soluções hoje, como, por exemplo, o Hugging Face, né? Que é uma espécie de repositório de tecnologias de, de IA que são abertas, código aberto. Então, a gente pode aprender lá sobre essa literatura de IA, dizendo um pouco do, do setor da Mara, né? Uhum. É um site que todos devem conhecer, assim, para se aprofundar nisso. Há soluções como Panda e Pandas GPT, que criam chat GPTs que são abertos, que não são necessariamente da Microsoft. Então, tem caminhos que já estão, assim, bem claros que dá para a gente seguir para ir saindo dessa nessa dominação, né? Acho que o, o Davidson Faustino, né, que também estava aqui na, na Flip, fala no livro dele, Colonialismo digital, né, para a gente para essa lógica hacker né, fanoniana, então é isso, né? usar essas tecnologias contra o colonizador, né? e, e principalmente apropriar uhum. e desenvolvê-las. Né? Mas é isso, é buscando essa soberania né, nossa que passa necessariamente pelo digital. Tem um livro que eu estou lendo, né? que é o, o do Preciado, Laudis Foriamundi, que tá, trouxe um, 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 uns resumos sobre esse momento, que eu acho muito importante que explicam essa, toda essa corrente uhum. que está atravessando. né? Eu queria, se a gente tiver um tempinho, ler um trechinho aqui, que eu acho que Vai bem na, na veia. Assim,
0: é Rápido, hein, porque a gente está no, no limite do tempo. Aqui. Eu
1: vou esse clima flipei flip aqui, acabando. tal. Vamos, vamos entrar na, no modo... De um Extração, combustão, penetração, apropriação, posse, destruição, o patriarcado e a colonialidade não são épocas históricas que deixamos para trás, mas sim epistemologias, infraestruturas cognitivas, regimes de representação, técnicas do corpo, tecnologias do poder discursos e aparelhos de verificação, narrativas e imagens que continuam a operar no presente. Então, ele fala assim, a gente é, nós somos corpos assim endividados e, e viciados em formas de consumo, distribuição de energia do capitalismo colonial, que ele chama de capitalismo petrosexo-racial. Então, uhum. assim, nessa nessa lógica, a gente está viciado em petróleo, em carvão, em gás, em glicose, em álcool, em café, medicamento, tabaco, só que também está viciado em cibernética. Em códigos semióticos. Então, assim, informação, linguagem, imagem, movimento. Quem não abriu já o seu Instagram hoje? Para ver o que estava passando ali no feed, etc. Então, olha como a uhum. gente está viciado nesses códigos semióticos. né? E, e esses códigos eles vão se difundindo e penetrando nosso corpo através de circuitos eletroquímicos. Então é sempre mais, 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 e nunca o suficiente. Acho que hoje saiu uma matéria falando né, de, de, de processo dos Estados Unidos contra meios que a meta usou para uh, usar de vulnerabilidades de cérebro de crianças para viciá-las nas suas tecnologias. Então, olha, olha o tipo de droga, né, que a gente está usando Sim. diariamente. Né? É, mas aí é isso. A gente chega no, no seguinte, né, que agora a internet é esse novo quadro político onde a gente é, é, tem essa operação e reativação de todas as formas de exploração. Então, é, a Google, a Microsoft, Facebook, Apple, Amazon, eles estão dominando todas as nossas interações, né, com esse com esse mundo, né, cibernético, que também é real e uh, a gente tem nesse nesses nessas tecnologias não só a tecnologia de comunicação mas a tecnologia de subjetivação uhum. então é só olhar o que aconteceu por exemplo com o bolsonarismo e com os nossos familiares com as pessoas próximas o que aconteceu né tudo, não, de repente virou fascista foi usado a tecnologia de subjetivação contra é né? eles as pessoas tiveram a sua subjetividade completamente modificada através dessas tecnologias uhum. né? então é, 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 é através disso assim que a gente consegue combater todo esse esse movimento né e, e... Espero tentar, é, ter deixado assim, um pouco mais é. clara essa relação toda entre identidades, entre modelo de negócio, né, ideologia,
0: e como tudo isso bate aqui no, no nosso corpo. Né. Sim. Ó, 30 segundos agora para a gente falar sobre essa questão da que a Valéria apontou. Né? É. Porque é, é isso, né? Você falou que é um golpe terem demitido ele, os funcionários ameaçaram é, é, se demitir também, mas se tem algo ali que foi descoberto que é uma ameaça... Né, que com, com, é, eu estou eu preocupada também bastante com isso. Assim, né? e é, o San Altman é bonzinho, é mauzinho? É, é alguém que a gente deve confiar ou não? A OpenAI é, é alguma coisa é legal ou, ou ruim? Eu sei que é uma lógica meio binária, mas como é que, que a gente olha é para é? isso? Assim?
1: Acho que o grande objetivo da fala hoje é levar a galera para o pós-estruturalismo assim, né? tirar ah, dessa, desse, dessa lógica cartesiana, binária e tal. Mas, é, principalmente, mostrar essa diversidade, né? É, não tem gente bonzinha lá, não, sabe? O é, script que a gente vê no alto, o script que a gente vê na organização, o P&I, que a gente vê no, nos investidores, etc., não são é, é, programações assim que a gente quer. Então, é, aqui a gente acompanha né? Com, com cuidado. Sim, tem esse risco da, da IA geral, porque... Né, eles não sequer estão dominando o, o, todo o futuro da IA generativa. Né, essa Sim. competição maluca já também está colocando, criando situações como essa que aconteceu, né, esses, esses, essas disputas de poder também criam essas crises, mexem com essa, essa dinâmica de monopólios dentro da Big Tech. Então, é, a parte que, que a Valéria levantou, né, que, eu, que eu comentei com mais Skynet, é, uma, é só você imaginar que, que a IA não teria mais o controle da, da OpenAI, né? que a IA não teria mais esse controle da Microsoft, ela seria autônoma para desenvolver ali sua, né, toda a sua operação independente de uma organização. O que a gente uhum. já vê acontecer, de certa forma, na chamada Web3, com é, algumas tecnologias que é, procuram fazer com que não, é, você não precise de uma organização para desenvolver um projeto, você simplesmente, todos confiam em uma programação é, é, feita ali de computador que faz a gestão da organização toda, das pessoas, da comunidade. Então, a gente já tem apontamentos disso, que não tinham a IA envolvida, e agora vem essa potência ainda maior da IA né, geral para mexer com, com ainda mais com todo esse ecossistema, assim, né,
0: tecnocultural. Sim. Não, mas querida... Não, a gente vai ter que voltar outro dia para a gente conversar, terminar esse debate, muito rico, muito maravilhoso poder te ouvir, esses links que você faz entrepreciado, é, é, com todo esse debate muito interessante, eu admiro muito seu trabalho, estou muito empolgada de poder ter trazido você aqui para falar um pouquinho sobre, é, sobre pra, nos ajudando a entender um pouco mais do, sobre o que está acontecendo, que isso aí afeta bastante né, todo mundo, é, embora a gente não tenha se dado muito conta disso, isso não tem é, é, repercutido tanto em notícias como deveria, uhum. né, mas vamos voltar, vamos trazer você de volta em algum momento para você falar um pouquinho mais sobre isso com a gente, então, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado esse convite por estar aqui com a gente
1: eu que agradeço, estou à disposição vamos continuar
0: essa conversa beijo pessoal tá bom. Então, por hoje é só, minha gente. Desculpem, a gente passou um pouquinho do tempo aqui, mas vocês viram que o assunto é quente, né? E amanhã, a mano, volta às oito da manhã, em ponto aqui no nosso Expresso. Até mais. Bom dia para vocês.